0: Você está ouvindo mais Alguma Coisa Cash? Um podcast ainda mais
1: sem compromisso. Olá, senhoras e senhores. Aqui é o Febrino e hoje vamos falar mais alguma coisa sobre grafeno. Hoje eu fiz uma entrevista aí com o Rubens e o Romário. Eles são engenheiros elétricos aí lá do, do Mackenzie, né? E eles estão envolvidos aí com a pesquisa em cima do grafeno. Foi um bate-papo bem legal aí. Eles falaram um pouco sobre o, o método de extração e tal. Inclusive um novo aí que o Rubens usa, que é muito interessante aí, né? Que tem 50% a mais de eficiência e tal. Então foi bem legal o papo. A entrevista na íntegra vai vir logo na sequência aí. E bom programa a todos. Muito bem, senhoras e senhores, hoje eu tô com dois convidados super especiais aqui, o Rubens e o Romário, digam olá. Olá. Olá, pessoal. É, é o seguinte, o Rubens e o Romário, eles são aí praticamente engenheiros elétricos já, né? Estão aí se formando, já estão é, quase... Falta pouco tempo. Né? Pouco tempo aí. E vocês estão fazendo uma pesquisa muito extensa aí na área do grafeno, né? Foi o que a gente falou no programa. Lá no programa, a gente falou do, do grafeno de uma forma básica, né? dando uma introdução e falando um pouquinho das aplicações ali, mas de uma forma mais básica para apresentar realmente o produto para a galera. Eu queria perguntar para é. vocês aqui, primeiro, como vocês tiveram as ideias, assim, que vocês falaram, meu, vamos falar sobre o grafeno. Olha o grafeno aqui. O que chamou a atenção de vocês, assim, no primeiro momento?
2: É, eu sempre gostei dessa área de pesquisa e eu notei que o grafeno era um material que estava se desenvolvendo bastante. e Então, eu vi uma oportunidade de aprender e ter conhecimento mais sobre essa área. Uhum. Aí, eu fui atrás.
0: O meu interesse começou, assim... Eu sempre segui esses sites de notícias e, por exemplo, Gizmodo, Tecmundo e tem uns outros sites assim eu, eu sempre segui todas as notícias que saem, né? Uhum. E há uns... Antes de eu entrar no McKinsey, inclusive então, põe aí uns sete anos Sim. lá pro ano de 2009, 2008 eu vi é, que existia um material chamado grafeno e que acreditavam... Que, uma, que o grafeno seria capaz de... Aí falava né, inúmeras coisas sobre o grafeno. E aí nessa data me criou um certo interesse para descobrir o que era grafeno. Só que num, como era um negócio recente, se foi, ele foi descoberto em 2003, né, como a gente relatou antes, é, ele foi descoberto em 2003, então, assim, tudo que existia sobre grafeno estava em papers, não tinha... É, notícias, reportagens, matérias, documentários, igual tem hoje sobre o grafeno. Se você jogar grafeno no Google, até o Wikipedia tem. Sim. na época que eu pesquisei, não tinha então eu não sabia o que era o grafeno e ninguém sabia, só pesquisadores e um monte de papers que na época eu nem fazia faculdade, então eu falei ah, eu não vou ficar lendo paper em inglês mandarim, Sim. eu não entendo nada <risos>
1: pra encontrar também, né? provavelmente é, em alemão hoje, nesse caso, Hoje né? não
0: existe paper em português praticamente de grafeno então na época, né? <risos> Sim. aí eu cheguei aí beleza, passou o tempo, aí sumiu aí eu acabei esquecendo também, né? aí entrei no Mackenzie, de repente surgiu o Romário, <risos> é isso falando mesmo. que tava fazendo pesquisa na área de grafeno, com grafeno, que que não sei o que, que não sei o que, eu falei puta meu, era o que eu sempre quis saber, que que, descobri né, o que que era grafeno, aí eu hum, corri atrás, sim, também. Muito
1: maneiro isso, cara, esse tipo de coisa é importante porque acaba moldando tudo que vai vir depois na pesquisa, né, os motivos sim. e tal, porque você entra, né. Sim, se torna os
2: objetivos, que a gente tem que fazer toda aquela parte chata de escrever objetivos, o que, que isso tem de inovador. Então, isso acaba ajudando, essa nossa vontade, né? Acaba ajudando na hora de preencher essas coisas. Sim, muito mais. Mas, enfim, é tudo que ele falou aí foi, é verdade. Tipo, a gente é, pensa de forma é, semelhante.
1: A gente tem aquela extração clássica, né? Aquelas clássicas que a gente acabou explicando no, lá no podcast e tal. Que é aquela do Durex, né? Aquela história fantástica e tal. Na pesquisa de vocês, vocês... É, usam aquela técnica? Como que é a extração aí? Uhum. Ou vocês chegaram a descobrir alguma coisa mais eficiente e tal?
0: Existem várias técnicas, na verdade, né? Uhum. É, eu conheço três. Duas eu sei por nome, uma eu sei mais ou menos como que é e é e e que eu uso, né? A, existe a wet transfer, dry transfer, a... Uma que foi desenvolvida no Mackenzie e a que eu uso, que é um método... O Romário conhece mais dessas aí, ele fez uma dessas, que foi uma por deposição química, ele vai falar mais. A que eu usei foi o método da gota. A minha é totalmente diferente de todos esses outros métodos que eu citei. Ela é um método, vai, vamos dizer, inovador ou revolucionário, não sei assim os métodos tradicionais levariam cerca de aí no mínimo uma hora desde o processo de extração até o processo de deposição vamos por uma hora aí você fazer todo esse processo de, de, de transferência do material né do, do, do grafeno para fibra e é o com o meu processo eu faria isso em cerca de meia hora é um processo muito rápido e que assim, dá para você como o próprio método diz, que é o método da gota, você pega uma micropipeta, né, que é um capilar, e você passa por um processo de... você faz como se fosse uma agulha com ele. E aí você põe uma microgota, obviamente, né, já que é uma micropipeta, você põe uma microgota na ponta <risos> desse capilar, e aí você toca, através de um eixo triaxial, que é XYZ, você toca na ponta de uma de uma fibra ótica, então você faz a transferência dessa maneira, e aí você cura, cura é secar, né você seca o, isso aí através de um, do luz ultravioleta, né, e aí tá pronto é um processo assim, bem rápido esse é o processo que eu utilizei, que foi desenvolvido lá no Mackenzie por um aluno de pós-doutorado que inclusive estuda comigo lá que, que ele que me ensinou, ó, oh, você faz assim, assim e tal, ali com o próprio cara.
1: É como se fosse uma, você dá uma manchadinha, né você encosta ali, dá uma manchadinha, depois você seca, e aí fica o resíduo, e esse resíduo que fica é o grafeno? É o
0: grafeno, exatamente.
1: Caramba, que maneiro. É revolucionário sim, cara, porra. Meia hora, é, aí é uma diferença aí, muito Aí os grande. métodos
0: tradicionais são bem mais complexos, inclusive o Romário vai falar aí. Fala então, aí.
2: É, existem, na verdade, existem outros métodos, mas o que eu trabalhei foi... É, wet transfer, que o próprio nome já disse que é amolhado ou você vai utilizar é, algumas substâncias você vai ter que ter uma folha de cobre contendo o grafeno e aí vai ter uma, uma série de processos que vai fazer com que eu retire o cobre e fique apenas com o grafeno é, eu, eu posso detalhar esses?
1: Pode sim, é legal para a galera que tá ouvindo ficar sabendo
2: então, é, primeiro, para eu retirar esse cobre, eu teria que corroer. O que é que eu faço para corroer e não perder o, o grafeno? Em, um, em uma das faces dessa folha, eu vou fixar um, uma fita. Uma fita. Do outro lado, eu vou colocar junto a um, a um líquido, uma substância que se chama persulfato de amônio. E aí, eu vou deixar lá a solução e, se você esperar meia horinha, uma hora, isso já vai ter corroído e vai ficar apenas o grafeno. Ah, Aí é, depois disso eu vou pego essa folha que essa fita com o grafeno e coloco é, em uma fibra, uma fibra ótica. E aí a transferência é realizada dessa forma, é, meio que manual, né? Sim.
1: É, é o grafeno ele não dissolve junto, né, com essa solução? Não, ele não dissolve. Caramba. Ele não dissolve. Ele fica na na face da fita.
2: Que, que maneira. Uhum, é muito legal.
1: E o Dry, como é que é, Romário?
2: Então, o Dry Transfer, você precisa de outros equipamentos. Na verdade, você precisa de um, uma prensa de, de alto... Como é que eu falo, Rubens? Alta pressão? alta pressão e temperatura, você tem que ter, é tipo a sílica que eu vou colocar, e aí ele vai, eu vou pressionar nessa prensa, e eu vou deixar ele ficar uniforme, eu vou amassar ele, ele é uma pedrinha, vou amassar, e aí depois que eu fizer isso, eu vou pegar é, a película de cobre com grafeno, e vou juntar, e vou pressionar novamente com essa temperatura, temperatura uhum. X.
1: Uhum.
2: Aí ele e faz aí o trabalho eu... da solução nesse caso? É isso, o grafeno vai ele vai se unir a esse material, esse, digamos que seja sílico, uhum. e ele vai ficar unido a isso. E aí depois que terminar o processo, você com a pinça puxa e o grafeno vai, vai ficar
1: nessa outra superfície. Caralho, então, que no maneira. Hum. Quando a gente fala que com a pinça é a nível microscópio, né? Isso, uma pinça assim. Uhum. Que maneiro, bem legal. O é... É
0: microscópico, é, não que seja microscópico, mas é em escala bem reduzida, sim, né? Sim, é tudo nano, né? <risos> é, tudo muito pequeno. Sim. A é... espessura do, do, desse filme de grafeno que a gente tá falando para você é, é espessura de micro. Sim, sim. Nano. isso
1: capilares, mais fino que um cabelo. É. Sim. Aí tem aquela, aquela dimensão que o pessoal chama que é a du duas dimensões, né? Para você chegar nessa dimensão aí, vai mais um processo ou não? Através desse processo mesmo, vocês conseguem chegar naquela espessura de um átomo. Então, o que você fala seria um monocamada, não é? Isso.
2: Então, é, ele, ele já está próximo desse monolayer que, que a
1: gente busca. Ah. Maneiro, maneiro. Pô, é, então pô, não é tão demorado assim, né? Essa é tradicional, uma não, hora e aquela que o é Beto falou, hora, meia é. hora, né?
2: Isso é, os processos são, são um pouco diferentes, mas eles chegam aos, aos mesmos resultados.
0: É, os mesmos
1: resultados. Sim, bem maneiro. A gente sabe, viu, que vocês são prova disso, né? Que o Brasil tá tendo uma relação muito legal aí com o grafeno, né? Com a pesquisa mundial do grafeno aí. Principalmente a universidade de vocês aí, Mackenzie e tal. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa relação, como é que está sendo aí. O Brasil está realmente ajudando bastante as pesquisas aí.
2: Então, é, a gente sabe que o Brasil... Ele está melhorando essa questão de, de educação e tal. E na pesquisa ele está se tornando forte, sim. É, não só aqui em São Paulo, não só o Mackenzie, mas é, eu posso citar a Universidade de, de Minas, a UFMG, em que tem, temos centros fortes voltados a esses materiais bidimensionais, voltado ao grafeno e tal. E eu queria dar um, um, um ponto especial para o Mackenzie mesmo, que ele tem, ele tem essas relações com o exterior, e ele facilita é, com que ocorra essa troca de experiência, troca de
0: conhecimento lá fora. O Brasil, ele, vamos por, eu imagino que o Brasil esteja em terceiro, não é o primeiro nem o segundo. Porque, se eu não me engano, é Estados Unidos, China, como sempre, né? Uhum. Mas o Brasil tá aí no top 5 ou top 10 aí de pesquisa com grafeno. O... É, o grafeno é como, né, ele é recente, tudo novo, então o Brasil pode pegar uma vertente que nenhum desses países pegaram pra pesquisar e sair na frente de todo mundo. É que como tá tudo em nível de pesquisa, então o, o chinesinho lá descobriu um negócio, ele vai lá e publica hein, o artigo. Então, por exemplo, a Cla já era, ele já, já levou o nome, já levou a fama por aquela coisa sobre o grafeno que ele descobriu. Então, o que acontece é... Todo mundo tem que sair dando a cara a tapa e tentar descobrir. É uma o corrida mesmo, é né? É, uma, é literalmente uma corrida. Hum. O problema é que você quebra a cara muitas vezes. Você erra muitas vezes porque nunca ninguém pesquisou. Você tá sendo o primeiro, né? Sim. Por exemplo, a minha pesquisa em si... A gente tava trabalhando com... né? Trabalhou com esse método da gota e fazia a deposição do filme. E aí jogava isso aí num circuito e aí fazia algumas medições, né? a partir desses, desses desse grafeno no circuito a gente tinha um, um laser de diodo e tal e fazer algumas medições que era necessário para estudo e daí tipo depois de três meses estudando e fazendo uma medição e anotando a gente descobriu uma falha num, num dos processos, entendeu? Então vamos por a gente jogou três meses de pesquisa que tinha uma falha nas medidas Puts. Então, é isso, é normal isso Eu falei, poxa professora, o aconteceu? Ela falou, não, mas isso é normal, vocês é... estão pesquisando, nunca ninguém pesquisou Ninguém sabe se pode
1: dar certo faz ou não Faz parte dia. do processo, tá, né? Faz parte do processo, exatamente Então é o que acontece, né? É muita, é muita um ideia, de... muita pesquisa e nem tudo acaba indo, indo pra frente, né? Exatamente, é. Você acha que claro vai dar certo, mas não dá. Então, alguém <risos> tem que tentar, uhum. Porque se
0: der certo, você vai levar os créditos, né?
1: Sim, essa é a ciência, né, cara? Essa é a ciência. Exatamente. Vocês dois, eles são praticamente dois cientistas aí... <risos> E essa é a ciência, né? A gente buscando e acaba encontrando mais perguntas.
0: É, exatamente. Vamos supor, você acaba quer buscar, você quer conseguir um negócio. Ah, chegou lá, conseguiu, mas aconteceu tal coisa. Não tem um professor, um mestre para você perguntar pô, e o que, que eu faço agora? Porque ninguém Sim. sabe. Você tem que descobrir sozinho, se vira. Exato. É o que acontece.
2: Então, aí é, a gente acaba se questionando mais e mais. É, conforme vai buscando, mais dúvidas vão aparecendo. E é isso aí.
1: Uhum. <risos> Lá no programa a gente falou um pouco sobre as aplicações, né? A gente fala daquela coisa básica e tal. É, vocês aí, na pesquisa de vocês, o que vocês encontraram aí hoje no mercado, o que vocês já viram, tem alguma aplicação assim interessante? O que, que vocês viram nessa área? É,
0: ele tem algumas características e propriedades bem específicas e algo que deixa ele assim muito à frente do, dos materiais que a gente conhece. É, o que deixa ele o que dá ao no, o nome dele de semicondutor é uma característica bem específica que inclusive só ele tem que como que é o nome nível de Fermi
2: né então, é que os materiais sendo ele condutor semicondutor enfim eles têm uma banda de valência e que base, geralmente é, essa banda de valência tem um, um, uma diferença eles não eles são afastados já no grafeno ele ele tem um ponto em comum entre o, a banda de condução e e a outra tornando tornando ele um, um material diferencial é, que esse ponto
0: de interconexão de que tem em comum, chama-se nível de fértil. Isso, então. Por exemplo, os materiais normais eles têm... É, imagina, deixa eu pensar algo para fazer pra se tornar mais concreto. Você tem duas escalas em, você tem um gráfico em, do, em, dois, do, em, duas, em dois níveis, certo? Um, a parte de cima vamos considerar que é a parte que ele é um condutor. E a parte de baixo é um não condutor. E todos os materiais, eles trabalham assim, mais ou menos assim. E aí tem um gap, um espaço vazio no meio. Todos os materiais, quase todos, são assim. O grafeno, ele junta a parte de baixo com a parte de cima. E é isso aí dá uma característica muito específica para o grafeno. E é uma vantagem, assim, muito grande na frente dos outros materiais, entendeu?
1: Ah, assim, Que é aquele negócio do movimento da carga, né? Se, que a carga se move livremente por conta daquele elétron que, que ele acaba ficando sobrando ali, né? É, isso aí traz a característica de condução pra ele, né? Aham. Uhum. Essa parte isso. dele ser um, um semicondutor tem a ver com isso ou não?
0: Isso, é. A, esse exemplo que você citou é a parte dele ser um, um condutor, hum. né? Que aí, isso aí é o que traz a característica de condutores. E ah, aí sim. depende do, do... Através de, acho que, reações químicas, você transforma ele em um não condutor, entendeu? Então, ao mesmo tempo que ele pode trabalhar como condutor, ele trabalha como não condutor. Inclusive, ah, é. trabalhando como condutor, é, existem, né, comercialmente falando, inclusive, tintas de grafeno que elas são condutoras, por exemplo... É, se você pintar numa folha, num jornal, ou num, num sufite A4, você pode fazer um. com essa tinta de grafeno, você faz um rabisco, e aí você põe lá uma bateria, um LED, né? Você liga, monta um circuitinho, só com uma tinta de grafeno normal. E ela é capaz de conduzir a eletricidade. Então, Caraca. é uma característica bem específica do grafeno, é da parte condutora, né? Do grafeno.
1: Então, se a gente fizesse com essa tinta de grafeno, sei lá, por exemplo, numa parede. Funcionaria da mesma maneira, né?
0: Sim, inclusive você pode fazer em roupa, por exemplo.
1: Ah, quer ir pra balada,
0: carro piscando. Ah, põe tinta de grafeno aí, a bateriazinha é boa. É o bom, louco que vai
1: piscando. É, é
0: igual uma árvore de Natal pra balada, mas vai. <risos>
1: Muito maneiro essa que parada mais. né cara, traz tanta possibilidade né, só esse negócio de você tipo fiação mesmo, você pode arrancar a fiação toda e pô, faz um desenho lá, um risco lá né cara, bem interessante. Então ah, a é... gente espera que um dia
0: chegue a esse nível né, vamos ver o que, que as pesquisas vão mostrar, hoje a gente consegue fazer com coisa pequena né, Não é aquela ideia. Existem estudos que falam, ó, oh, é possível, agora basta alguém lá dar a cara tapa e falar, ó, oh, pô, consegui, né, o que a gente fica esperando aí, vamos esperar aí nos próximos
1: cinco anos, quem sabe, né? <risos> Exato, pra Eita. fechar aqui, gente, eu queria fazer uma pergunta pessoal pra vocês agora, é, Opa, vocês aí, é. né, na pesquisa e tal, vocês estão tendo um trabalhão foda, eu imagino, o que que vocês esperam... Para o futuro, o que, que você, Rubens, o que, que você, Romário, espera para o futuro com o grafeno, com essa tecnologia nova, com toda a pesquisa que vocês estão fazendo em cima disso? É
0: o seguinte, cara, em 5 anos, daqui 5 anos, eu quero ter meu celular com tela flexível, certo? O grafeno possibilita isso, segundo estudos, é, ele vai permitir tela, a telas flexíveis dobráveis, né, que vai acabar com esse negócio que caiu o celular no chão quebrou a tela, e já era, vai ter que pagar 500 conto para arrumar, <risos> ainda mais se for um iPhone, é mais caro ainda, então vai acabar com, essa, com esse problema, né, não se der tudo certo, então aí daqui 5 anos eu quero ter o meu celular com tela flexível, é, daqui 10 anos eu quero ter minha internet de 1 terabit por segundo, por favor, né, Caraca. porque eu tô cansado de 10 mega aqui em casa.
1: <risos> um terra é muito, foda hein? É, entendeu?
0: Ele permite transmissões de dados de até 1 terabit, se eu não me engano. Caraca. Então, eu espero que se dê tudo certo, eu espero que não seja um grande elefante branco, sabe, como é... Hum. Como é dito aí no, no mundo. E <risos> que pode acontecer é também, né? com a gente tá falando da ciência, né, cara? Exatamente, cara. Por se tratar de ciência, algo em pesquisa pode ser um grande elefante branco. Sim. Tá todo mundo pesquisando e, pô, grafeno
1: não é tudo isso. Exato. Ou então é, é tudo isso, que mas que é tão... É, ou então a galera fala, putz, ele realmente é tudo isso, mas é tão foda extrair que ficaria inviável, né? Mas a gente espera que apareça coisa nova de extração aí.
0: Então, sobre o extrair, é que hoje a gente faz tudo é, manualmente. Hum. Só que, vamos supor, eles conseguiram comprovar que o grafeno é tudo isso. Ah, aí começa a indústria a atuar, né? Você vai desenvolver máquinas que façam isso pra você. Então vai ah, tornar um processo mecânico muito mais rápido e barato. É verdade, é,
2: é verdade. Só tá faltando um empurrãozinho. Quando o pessoal descobrir mesmo, é, eles enxergarem todas essas possibilidades, tudo, que tudo isso é capaz, todo mundo vai querer fazer isso. Todo mundo vai Exatamente. querer ver acontecer. Em outras palavras,
1: quando começar a rolar dinheiro... <risos> Aí <risos> a galera é, vai é, começar. Isso é, resume é, muita é, coisa. Exatamente, aí a indústria <risos> acorda e, pô, vamos investir nisso. Exato. E você, Romário, o que, que você espera para o futuro aí, cara? Você é um grande pesquisador de grafeno aí. Então,
2: é, eu vejo que ele tá tomando muito espaço. Ele já é um material... Só por essas características dele ser transparente, flexível, bem resistente, condutor, isso aí já está fazendo, tornando ele um material é, para a nossa época, né? Bem revolucionário. É, com relação a essas tecnologias que o Rubens citou, eu acho bem interessante, eu também gostaria
0: de tudo isso. Inclusive, o Romário citou de um, ser um bom condutor. É, hoje no mercado, se eu não me engano, o melhor condutor que temos é o ouro, depois o cobre. E o grafeno é melhor do que todos os, condut os condutores que temos hoje. Então ele é um excelente condutor, né?
1: Caraca, baterias, então vão Inclusive baterias, né? Eu não citei, Vamos mas... Bateria. Pô, seu celular carrega em quantas...
0: Quanto tempo você gasta pra carregar seu celular? Nossa, umas três horas. As três horas. E seu notebook? Por aí também. O notebook... <risos> seu notebook dura o quê? Três horas ligado. É, o meu é de 3 a 4 horas. É, então, 3 a 4, é horrível, não é? Uhum. Que, que tal tá um notebook aí que dura 30 horas aí você carrega ele em 20 minutos, meia hora? Caraca! Vamos esperar, cara, o grafeno, segundo a teoria, segundo os estudos, é impossível com grafeno. Ah, isso é, não é, é uma né? macula, o viu? O que carrega instantaneamente, praticamente instantaneamente.
1: Caraca, esperamos, vamos, vamos, né?
0: Vamos esperar, cara, <risos> porque o grafeno é promissor, tá prometendo muito, né? Espero que seja tudo isso mesmo e que nossos filhos, nossos netos possam desfrutar desse, desse material que a gente tá aqui estudando, ralando, quebrando a cara.
1: <risos> muito bem, <risos> gente, ó, pra fechar aqui... Em primeiro lugar, obrigado pela presença de vocês, foi muito legal o papo. A gente que é. agradece essa oportunidade de falar sobre
2: ciência, né? falar sobre a tecnologia que tá logo aí. É isso aí. É, é isso aí.
0: E mostrar um pouco sobre o outro lado da moeda, porque todo mundo vê... vê chega, quando a tecnologia é desenvolvida, igual TV digital, o Mackenzie foi pioneiro aí na, na, no desenvolvimento da televisão digital no Brasil. Hum. E aí, simplesmente... No dia seguinte, o que aconteceu? Ah, tô, agora todo mundo existe TV digital, é compra, é melhor... Sabe, todo mundo já descobriu TV digital quando já existia, quando já estava pronto E, assim, a gente tá, tá tendo a oportunidade de mostrar para o pessoal, ó, tá existindo um negócio chamado Grafene, que está sendo pesquisado e que pode fazer isso. Então... Sim, dá a é... oportunidade pro pessoal descobrir antes
1: de chegar no mercado,
0: né? Sim,
1: isso é bem legal e também do pessoal entender o trampo que deu para chegar naquilo, né? Exato. Porque o Diego exatamente. chega lá, compra o negócio pronto, põe em casa e acabou. Às vezes nem sabe é, a história, então,
0: né? TV digital, pô, eu acho que você na sua casa você deve ter aí. Você nem sabia, pô, eu comprei lá o aparelhinho na Santa Fígiena, paguei 50 conta, <risos> mas como que, como que foi, né? Exatamente. Pô, teve né? Anos
1: e anos de estudo, isso aí. E... Igual o que está acontecendo agora com o grafeno. <risos> Exatamente. É bem interessante isso. Hum, bom, em segundo lugar, queria parabenizar vocês pela pesquisa de vocês, pela iniciativa aí, que né, não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo pesquisava grafeno. <risos> e é uma é. parada muito complicada mesmo, né? E desejar boa sorte para vocês aí, que vocês consigam alcançar coisas novas, coisas revolucionárias, porque eu quero carregar meu celular em um segundo amanhã, graças ao Rubens de Romário. Isso aí, isso, isso aí. eu possível. também quero, hein? <risos> <risos> Obrigado aí pela oportunidade. É nóis.
0: Obrigado, Sim.
2: Marcos.